0: Boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui é Leandro Zombie e estamos vindo para mais um episódio de Meeples e Nipples. Meus queridos, esse episódio de hoje é o terceiro e último episódio especial que estou trazendo para vocês de todo o material que foi produzido no curso do último diversão offline 2018 que rolou aqui no Rio de Janeiro. Depois de eu ter juntado todo o material, eu vi que fazerem apenas dois episódios. Não ia dar certo, ia ficar muito grande Poderia ficar acabando maçante Ia ficar até mesmo complicado Para o pessoal poder achar alguma entrevista Um pouco mais específica ali dentro daquele amontoado Então eu resolvi Pegar esse material E separar Do segundo episódio Então eu estou trazendo para vocês aqui Um pequeno bonus track Do que eu consegui gravar no último episódio Logo depois que eu fiz um fechamento com a galera das participações especiais Eu consegui uma entrevista com o pessoal da Geek Carioca Que é a galera que organiza o Diversão Offline Então eu agradeço ao Alexandre Eu agradeço a Fernanda Por vocês terem cedido todo o espaço Já quando já tinha acabado o evento Para poder bater um papinho com a gente E logo depois eu consegui uma entrevista também Com o Didi Braguinha Já quando já estavam arrumando tudo Guardando as coisas Lá no stand da Mandala então, pessoal, fiquem agora com as entrevistas dos organizadores do Diversão Offline e o que eles acharam do evento, e com um bate-papo muito louco com Didi Braguinha. Queridos, um abraço grande, beijo, e vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do material que a gente trouxe. Daqui a 15 dias a gente se conta de novo. Beijo para vocês. Fala galera, Leandro Zombi aqui, final do segundo dia do Diversão Offline, tô aqui com as presenças ilustres de Alexandre e Fernanda, queridos, como é que foi a percepção de vocês desse Diversão Offline do Rio de Janeiro?
1: Olha, foi, para mim foi surpreendente, né, que a gente, eu esperava uma meta, eu tava, eu tava meio de uma, né, cheguei assim, eu vou estabelecer meta nenhuma, mas a meta bateu a meta e dobrou a meta, então... <risos> Então foi, foi bem surpreendente ver aquele público todo, aquele
2: corredor cheio e tal. Exatamente, a gente, é, a gente veio com, com a expectativa, tá ok, vai acontecer, mas vamos deixar acontecer pra gente ver o que, que vai dar. E superou todas as expectativas, com certeza.
0: E com relação a números, vocês já tem os números com relação ao público de ontem, de hoje?
1: Sim, eu o de ontem, a gente, com o pessoal que trabalhou aqui dentro do evento, a gente chegou a 2.250 e poucas pessoas. Tirando o pessoal que trabalhou, deixando só o povo externo, a gente chega a 1.950 e poucas pessoas. Hoje? Hoje, não, sábado. Domingo ah, a gente hoje. chegou a 1.650 e poucos. Juntando o pessoal que trabalhou, a 1.900 e poucos. São 300 pessoas trabalhando.
0: Isso foi maior do que o evento de São Paulo?
1: Não. não. O primeiro dia a gente chegou a igualar São Paulo, mas o segundo dia a gente ficou maior do que a maior marca do Rio. Uhum. Então a gente bateu um total de final de semana aí, a gente beira quase uns, uns 3,600 e pouco, é, quase, quase 4 pessoas. A gente dentro.
2: em São Paulo de a público. gente chegou a cerca de 5 mil total, hum. né? E no último do Rio tinha sido 2.900. Então agora a gente fazendo cerca de 3,600, como ele falou. A gente tem a maior edição carioca, mas o São Paulo ainda foi na última edição ainda foi maior.
0: Ah, diz uma coisa, é... diversão offline em São Paulo para o ano que vem já está confirmado?
2: Sim. Já tá confirmado, sim, com certeza.
0: Já tem alguma data? Tem essa data aí. É...
2: Tem. O Alexandre reclama que a gente não dá presente para ele no aniversário dele. Aí eu fui e fiz o que, dei o diversão offline no aniversário Isso. dele, 27 anos. Excelente. Porra, apresentão, vai, fala.
0: 27 de abril de versão offline. A gente aproveita, faz uma grande festa Sim. e dali já comemora o teu aniversário.
1: Isso falei pra ela. Enquanto eles trabalham, eu vou sair pra beber. Isso. E vou Não, só jogar. Isso.
2: Aí a gente deixa o staff <risos> trabalhando e a gente sai pra beber. A gente
0: recomenda um bolo em formato de board game e já leva pro evento. Olha Isso. Aí. E a gente Como chama dia. ainda a gente pra poder mestrar também, que eu quero arrefeijãozinho
1: um de noite também.
0: Pô, show. Show. E, uma coisa, é... diversão offline Rio de Janeiro 2019, já dá para falar, tá garantido?
2: Rapaz, a gente não. Calma. Não, Rapaz, tô jeito.
0: perguntando.
1: A gente não tem data, porque geralmente a gente, gente marca nada, após é. o evento. Né?
0: Mas, quer ia o seguinte, vai rolar diversão offline Rio de Janeiro 2019, já é uma certeza? Ou vocês ainda não sabem, depende de como vai ser São Paulo?
1: Aí, assim, não, olha... Dependendo... da nossa vontade. É sim. Que a vontade das editoras, a gente tem que conversar.
2: Porque assim, o que acontece na verdade, a gente, é eu falo para todo mundo, a gente promove o um ambiente, uhum. para que elas venham fazer, né, o trabalho e entreter o público e trazer toda a produção. É... mas isso tudo tem um custo, tanto pra gente quanto para elas. Claro. Então a gente precisa só entender se ele continua sendo viável para todo mundo. Uhum. A gente deseja que sim, e a gente acredita que sim. Uhum. Então, assim que a gente conseguir terminar agora, fazer o fechamento desse evento, e aí a gente conseguir conversar com todo mundo, aí a gente tem tudo ajustado para poder dar notícias.
1: É que diferente, o pessoal compara bastante, mas é diferença de outros eventos que tem por aí, a gente não faz evento para o público final. A ideia principal não é essa, né? O público final, ele vai estar aqui para prestigiar todas as editoras. Então assim a gente faz o evento todo ele é montado e pensado para as editoras nosso evento ele é mais business entendeu? então assim eu não tenho é minhas mesas de jogo eu não tem mesa de jogo solta claro. eu tenho um espaço de editoras onde a pessoa pode jogar entender e comercializar
2: a gente tenta otimizar todo o espaço para criar ainda mais oportunidades deles conhecerem mais marcas, mais títulos, mais produções. Então, assim, como ele falou, o nosso espaço livre é quase nenhum, ele praticamente não tem. Justamente porque não é o foco. O foco é a gente oferecer cada vez mais oportunidade para a galera conhecer o. Que o maior número de títulos e marcas possíveis Então assim Desde as editoras menores até as maiores Até os independentes,
1: que até a gente as as autores mesas independentes Até os autores independentes
2: Que é uma coisa que inclusive a gente quer tentar Investir mais nesse espaço também
1: ah, A gente pega a de, de, de cobrança do pessoal né? Falando sempre de Não abre vaga e tal Mas autor independente a gente vê cada vez mais. É, se Sim. você comparar com outros eventos, então, que acontecem em centros de convenções, de grande porte, você não vê mesa para o cara expor nada. Né? Ou ele compra o um estande, que custa absurdo, ou ele não vai. É abertura de espaço, como ela falou para esses. A gente continua, pretende manter e investir quer mais.
2: Investir mais ainda, com certeza, porque eles também. Eles têm trabalhos lindos e. Muitos até não, não têm contrato fechado com nenhuma marca maior, com nenhuma editora, até por vontade própria mesmo, eles querem expor o trabalho dessa forma.
1: Eu estava conversando com o Pop agora aqui, ele <risos> falou que ele começou em duas mesinhas de plástico. Então, hoje a Redbox é uma grande editora mercado e tal.
0: Qual é a percepção de vocês com relação ao último evento para esse, com relação à questão de protótipos? Do ano passado que estava sendo capitaneado pelo pessoal da, do Catarse uhum. E desse ano que agora foi capitaneado pela galera do Mansão com Vida Eu
1: participei de uma da reunião com eles, foi uma diferença de foco É. é. O Catarse ele queria promover uhum. o projeto final Então eram protótipos que já estavam de fase de finalização para entrar em financiamento Enquanto o Mansão a ideia hoje aqui com parceria com o Mansão era promover playtests. Então, para a pessoa começar a realizar os playtests necessários. para Então, os jogos, digamos, de, passou um pouco da fase do início, mas está ali na, na meiota ainda, entendeu? Para construção.
2: E, e teve, a gente conseguiu fornecer um espaço até um pouco maior, né? A gente conseguiu possibilitar mais mesas. E, sem dúvida, a participação do Mansão foi sensacional. É, o próprio projeto em si já é muito bom, né? Do evento do Mansão com Vida que vem do Mansão das Peças, que é um, é um coletivo maravilhoso, tem vários nomes legais lá que a gente conhece. Então, é, o fato deles também cuidarem dessa parte conosco e deles viabilizarem aquele espaço foi excelente, foi, foi maravilhoso.
0: Como é que está sendo a questão do trato de vocês com as editoras? Porque a gente sabe que no começo é difícil, você tem que vender uma ideia de um produto que não existe. Para bancar, falar, olha, eu quero fazer um evento começando no Rio de Janeiro, que já é algo diferente, você já sai do, da questão de São Paulo, para jogos de tabuleiro. E aí você fica naquela pressão de que, porra, caralho, quem vai comprar essa ideia de algo que nunca foi feito num espaço enorme no Rio de Janeiro? Vocês sentiram alguma evolução na facilidade da tratativa com as editoras para comprar essa ideia? Ainda está difícil? Como é que foi essa evolução?
2: Eu acho que a evolução é, foi maravilhosa.
0: Compraram a ideia?
2: Super, assim. Claro que, óbvio, no primeiro, a gente já tinha noção de todos os desafios que a gente ia atravessar, porque a pessoa não vai investir numa coisa que não conhece, né? uma marca nova. É difícil, realmente. Então, a gente teve que fazer algumas estratégias para o primeiro acontecer. Mas depois do primeiro, eu acho que depois que elas viram, que era real a possibilidade de público consumidor e dele todo se unir no mesmo lugar e disso tudo acontecer, aí do segundo para frente, elas, elas, a gente tem uma relação muito de parceria com todas elas, assim sabe uma amizade. Os caras eles compraram a ideia de um jeito, que eles depois vêm conversar com a gente no pós-evento, porque eles querem dar ideia de como pode ficar ainda melhor e, de, e dar o feedback de tudo que foi bom, do que pode ser melhorado e tal. Então, assim, eles, eles vêm meio que com, com gratidão mesmo, assim sabe? Para dar retorno, para conversar. Eles fazem questão de ter um, um relacionamento próximo de, não, vamos lá, o que, que a gente pode ajudar para ser ainda mais legal. Me corrija se eu tiver errado, mas a sensação que eu tenho. Não, também.
1: não, não. É, tá, tá, tá certo. Ah, assim, ocorreram umas estratégias, né? De início, como ela falou, alguns conhecem, né? Mas a gente quando apresentou o projeto inicial, acho que ela falou que a evolução foi absurda. Eles depois eles passaram a pedaços. Quando eles conheceram e vivenciaram o projeto, eles realmente abraçaram o projeto e seguiu. Mas esse primeiro passo ele foi, foi, foi pra foi quebrar, horrível. foi complicado, porque obviamente ninguém acreditar A gente ouviu frases de jogador de board game não paga pra ir em evento. A gente ouviu frases de editora Quando a gente de, de de gigantes de editora Falando que isso nunca vai dar certo Que evento de board game só acontece Dentro de evento de anime
0: Acho que sabemos que são essas editoras E tem algumas que inclusive não fazem a menor falta aqui
2: <risos>
1: Sim, e não só Tem editoras não, que estão aqui também,
2: também não, não só editoras, isso. mas pessoas do, do mercado Assim
3: isso. teve Algumas que se arrependeram de ter dito isso
2: né? Falaram
0: mal e vieram com o rabo entre as pernas Basicamente isso <risos> São minhas palavras, não representam as palavras de vocês Ok?
1: <risos> a gente a gente acreditava tanto na ideia Mas tanto, que a gente já viu o negócio pronto que a gente falou Vamos fazer o seguinte Uma das estratégias nossas do primeiro evento Foi bancar o evento então Tudo que vocês viram Eu no primeiro bem. evento Foi bancado por nós três investidores Que a gente correu atrás para fazer o projeto acontecer
2: ele foi 100% gratuito para todos os editores. Então, as editoras
1: conheceram o trabalho, foi um risco de mil e poucos por cento, se você <risos> calcular em termos de administração. Mas eles conheceram o trabalho e eles se apaixonaram e viram que era possível, sim, fazer um evento somente de board game e de card game. E Porque foi lindo era...
2: escutar no final do, do primeiro evento, né, que foi de um dia só, algumas vindo até a gente falando assim: é... quando é que vai ser o próximo? Maravilhoso. Isso foi muito bom. Aí ah, foi maravilhoso. Fora que a gente viu algumas também, assim, baixarem a portinha do stand na metade do dia e falou assim, eu não imaginava que eu precisava trazer tanto produto, já acabou. Eu lembro bem. Eu lembro. Aí a gente Sim. olhava pra dentro do stand do cara, só tinha caixa vazia. E isso era, sei lá, duas da tarde. Maravilhoso, o stand parecia que
3: não tinha completado. Parecia Caraca. que ele não
2: tinha ido ali, que tava vazio, que não tinha vendido o stand, né? Porque ele não tava ali. Essa
1: história nunca foi contada, é a primeira vez. Né? É a primeira vez que a gente
2: tá falando
3: isso.
0: Estamos dando furo de notícia aqui, exclusivo Mipozinipos. Dá é, o
3: furo é no Mipples.
0: Dá o furo é aqui mesmo.
3: <risos> Galera, uma coisa. Deixa eu é... fazer uma pergunta quanto a essa parte de editor aqui, é o Lucas Amioni, que vocês me ouvem, que aí que eu sem participo não tem nada, nem blog, nem podcast. É assim, ah, é, é, Mimimi, como não participo, não tem nada, meu irmão. Tu faz parte da família? Uma pergunta. Tá. é Aqui a gente sabe que a área é maior, viu, essa área única, mas eu senti falta de algumas editoras. Se elas quisessem vir pra cá como é que ficaria a questão do espaço, assim, aumentaria ali para aquele segundo andar, ah, como é que a gente, eu gostei muito desse, desse formato, uhum. a, a, muito, a única ressalva foi a área free play que ficou um pouco escondida que eu achei, mas tinha um protótipo que levava lá, Sim. né, e o banheiro era ali, todo mundo passava, não <risos> tinha como. Então, a, a visibilidade, a questão da visibilidade que foi dita, de todo mundo se ver de ver as editoras, eu acho isso fenomenal Sim, você chega aqui, olha lá no final do canto, tá vendo uma editora, olha no outro canto, tá vendo a outra, mas ainda vejo possibilidade de, de crescimento, porque senti falta de algumas que a gente conhece no mercado uhum. como é que vocês veem isso nesse espaço aqui no livro?
1: Primeiro, justificar o porquê delas de não estarem aqui, né? é, foi uma decisão de marketing delas, de, Sim, de, de logística Uhum. e acabaram não, não vindo para cá e teve também um outro problema com
3: que eles a estão enfrentando é. estratégia é. deles que... porque a gente tem a, a gente está entre a Jankun e a Essen né uhum. então
0: é bonito,
1: né? setembro seria o melhor dos mundos para a
0: gente maldito é, Ferrando todo é, mundo não possibilita que também todo mundo esteja
3: todos no locais eu, eu, tô, eu tô imaginando um cenário que o dólar melhore né a, a, até a a editora cresça e queira voltar como estratégia aqui, no Rio de Janeiro. Isso. É isso que eu estou falando, uma melhora de cenário.
1: Foi, foi um, um problema administrativo grande que aconteceu com algumas editoras e alguns revendedores deles também, e aí eles acabaram por questão de logística, de pagamento e tudo, não conseguindo vir. Mas, assim, esse andar aqui, ele é todo modulado. Então, ele propicia pequenos aumentos. Eu consigo abrir apenas mais, tipo, eu quero mais 300 metros quadrados. Eu consigo fazer só isso e manter ainda o mesmo formato do evento. Então esse espaço de cima, além de dar a oportunidade de estar todo mundo num único espaço, ele tem diversas possibilidades de, de, de ampliação, e falando sobre a explicação da, da área FreePlay, primeiramente a gente não teria, porque ali era a praça de alimentação, para quem recebeu a planta até viu, mas a praça de alimentação foi solicitada na semana do evento empresa, pela empresa de não ser ali. Porque a gente não pode anunciar a troca aqui no Sul América, eles precisam de... A prática de alimentação é deles, mas eles não pagam pelo espaço. Então eles precisam ter até certeza da semana para saber se aquele espaço não for locado para poder ceder para a empresa de alimentação daqui. Porque se for locado eles vão ter que ceder um outro, para não perder venda de espaço também que eles vivem disso. Então na semana eles solicitaram a troca, a gente opa, temos um espaço vazio aqui, é possível sim da gente fazer o que a gente tinha planejado. E a, o planejamento ali era a área free play até porque a galera do RPG também usa bastante. E ali você ficava num espaço à parte, onde o barulho não atrapalha tanto. Então, para mestrar, para outras coisas, ficaria bem mais tranquilo. Como o banheiro ficava ali, como ele mesmo disse, não seria um grande problema, já que todos passariam
2: e veriam. Exatamente. <risos> é
0: uma coisa... é quando houve essa mudança de dois andares para um, muita gente falou, ah, o evento está diminuindo, o evento está encolhendo, é, eu, eu sei que em vez de procurar entrar em contato com vocês e pegar a planta, pegar a metragem para ver, não, o pessoal já começou com, com, com mimimi, já começou a falar, só para deixar claro, houve uma diminuição, aumentou, como é que foi isso?
2: com absolutamente, com praticamente a mesma metragem, ele só saiu de dois andares para um espaço plano que, enfim é claro que você tem às vezes essa sensação, né, porque quando você divide o espaço às vezes pode parecer que é maior, mas. Você
3: tinha que andar mais, pegar a escada rolante. Tinha que andar rolante, mais, subir. pegar a escada
2: rolante. E parecia que era maior, mas. mas...
3: Eu estou cansado igual de ter andado todo É
2: absolutamente cansado. a mesma coisa. É, e num coisa.
3: local só, eu muito melhor. Você vê todo mundo. Eu acho que facilita para todo
2: mundo. Facilita para quem trabalha, para o público, para experienciar, para as empresas se verem também, se falarem.
1: E eu queria dar uma alfinetada, né? Manda bala. Mano. Nesses mimimi, porque, assim, é, vocês podem procurar, eu desafio até no mundo. Qualquer evento que vocês encontrem que vocês tenham o WhatsApp ou Facebook do dono e que ele vai te responder imediatamente. Então é assim, eu vejo o carinho que todos têm pelo evento, vem a necessidade dele para o mercado, mas na primeira oportunidade, em vez de pegar a informação real, eles jogam fake news na, 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 na rede social de uma rede social e grupo, de um Twitter. aquilo toma uma proporção absurda e eles podem inclusive prejudicar até o evento com uma notícia falsa.
3: É, Trauma internet isso, é uma
1: desgraça. Isso entendo né? ac... Assim, mas eu entendo você trollar uma Comic Con, porque você não tem acesso ao dono. Eu entendo você trollar uma Bienal. Agora, você tem. A maioria aqui tem meu número, tem WhatsApp, gente. É só me ligar. É, e a todo gente todo vê isso acontecendo. A gente, a gente vê isso acontecendo em
0: veículos de imprensa. Cara. Verdade. Um canal que... que vocês abriram com todos os no... blogs, podcasts galera de YouTube, não, o pessoal de
2: imprensa principalmente tem comigo então Sim. fala comigo o tempo todo toda vez que precisa a gente tem um Sim. grupo no se Facebook a, que estamos se data, canais. todo mundo
0: volta a conversar vocês começa a mandar as datas já começa a mandar as informações a gente nunca negou
1: nada e assim dá mais eu vejo gente de imprensa ainda fazendo isso eu fico muito muito é chateado muito porque a abertura é o que não falta para falar com a gente
0: pessoal começando a fechar aqui a, a entrevista é, no mundo idílico, perfeito ideal, onde nós teríamos garantidos eventos de Rio de Janeiro e São Paulo, o que, que vocês pretenderiam fazer para manter uma identidade para cada evento? Vocês já pararam para pensar nisso? Tipo, por que Rio de Janeiro e São Paulo? O que, que a gente pode fazer para manter cada evento com uma identidade e uma importância estanque para que um não seja fagocitado pelo outro?
1: Fiz, né? é, eu queria... Você vê a questão da palestra a, As palestras já foram modificadas né? As editoras agora Aqui no Rio a gente fez um tempo para elas Lá a gente mantém um painel editorial A princípio com todas juntas ao é. mesmo tempo as, as editoras mesmo né? A Galápagos é um exemplo Vocês veem a participação dela em São Paulo Foi completamente diferente da do Rio
2: As atrações internacionais, obviamente A gente nunca vai repetir de um evento para o outro Porque não faz sentido no mesmo ano Exato é... E a gente tem sentido uma evolução muito legal também das atividades que as empresas levam para os seus stands. E aí, de novo, elas têm também o nosso briefing de a cada, a cada edição. Elas trazem uma proposta diferente. É, teve gente fazendo Olimpíada, teve gente fazendo Verdade, é, é. brincadeira. teve Quiz, quiz toca na cara. Na cara então... Aquela
3: história do Alan subir no braço do Cristo igual o Renato Aragão para jogar um D20 para promover o evento... <risos> Como a cara de geek carioca. É boato então, é fake news. Ou vai... a gente vai fazer isso. Olha. Olha!
1: Se você tirar o Alan mais de dois metros do chão, eu... a gente dá quero... um prêmio. Entendi? Assim, Incessível. vocês pararem para pegar, analisar desde o primeiro, o bom do Diversão isso você consegue ter um parâmetro do mercado. Sim. Então, assim, Exatamente. você pega as editoras que participaram da primeira edição e você vê o crescimento de participação. A primeira edição, elas geram vender. Tomaram um susto, viram que era venda e podiam atrair mais vendas com outras formas. Aí na segunda edição, na primeira já houve uma delas que trouxe o internacional e viu que a venda dessa editora subiu cada vez mais. Na segunda edição tivemos mais editoras trazendo internacional, mas a editora que. Já, já ocorreram editoras nesse segundo evento que lançaram o jogo no evento. E esgotou em uma hora. Foi. Então na terceira edição as pessoas começaram a todas a trazer jogos para lançar. É o correto, e anunciar é? os
2: agora. que iam trazer no é ano seguinte. Aí, Exato.
1: É que assim, duas, três vão fazendo, aí as outras. E o
2: todas começam a vai, fazer. Vai crescendo. A, gente, a gente vê nitidamente a, matura, a, a mudança de comportamento, né? a maturidade. De participação. Não só de participação dentro do, do evento, como de, de mudança de comportamento nas redes sociais. É, mudança de estratégia comercial justamente elas anunciam aqui e aí tentam trazer no próximo e aí já anunciam uma expansão desse próprio pro outro e aí tenta trazer o internacional que criou o jogo e aí o negócio, e elas, elas estão Literalmente se organizando seus calendários de lançamento e de produtos uhum. mediante as datas do evento. Que Excelente. Coisa. Isso ah, é muito legal.
3: Ano passado a editora chegou de Gencon com a mala aqui, abriu né? na sala de palestra Sim, mostrou, você que está falando. Com clave, o nome, zombi. Ah, caguei, pô, mas é bom.
0: Conclave pro, eu, é. com clave, pro e BR, trouxe trouxeram vários. Trouxe o congelar, Etno, né?
3: já que é para falar, trouxe o Etno, o Etno está aqui esse ano
2: e trouxe já em São Paulo alguns, acho que teve um ou dois dos que ela tinha mostrado no DoF Rio, o a o amoré. Amoré? <coughs> né? Amoré. Ela tinha falado no DoF Rio quando chegou da Gincom e trouxe no DoF São Paulo.
1: Vocês pegam também a, a esse ano a gente conseguiu um negócio bem legal, a cor estiver errado, mas o Sagrada. Ele Sim. foi lançado, se eu não me engano Aqui foram três países só que lançaram ele agora Mas outros vão lançar depois É, Verdade. eu acho que Entendeu? foi isso Pelo que Então assim, o Brasil ele entrou na frente De vários países europeus no lançamento De um jogo, isso é um, um crescimento Muito grande o cenário Mostra então. a importância que a gente Sim. começa a ter no mercado internacional uhum. E essa era a nossa intenção De trazer internacionais de bordo e era ele começar a sair daqui falando, olha, o Brasil tem um evento grande, um evento sério, um evento legal,
3: bastante editores. Eu acho que isso fomenta o, o nosso hobby lá fora, porque o, o atração que vem, o... ele diz e vem, o público uhum. joga, o público gosta, o público quer. E tem jogos diferentes, jogos novos, vou levar o que, que é brasileiro, que ainda não chegou, que as brasileiras também estão indo a Essen né, e a GenCon. E eu acho que isso é muito importante do DOF para o público. Do board game, né? Que, olha, um evento daquele jeito, cresce, crescendo, que tem muita gente, esse público tão carinhoso pelo board game. Vamos olhar para o Brasil com carinho, né?
2: Hoje, uma das atrações internacionais na entrevista falou que o que mais chamou a atenção dele não, tá é que ele viu aqui um brilho nos olhos dos jogadores que ele não vê mais na Europa. Ele falou, não é que na Europa as pessoas não amem o hobby. Claro que amam, tanto que elas estão ali no evento e etc. Mas ele falou... é é tão business, é um mercado lá fora tão milionário e é uma coisa tão grande, tão robusta É mais interpessoal né? É que a coisa é mais ficou mais distante É, tá um pouco fria é Ele Assina falou, papel eu revir. achei lindo ver nas mesas o brilho nos olhos das pessoas ao jogarem E como vocês se encontram e se abraçam aqui nos corredores é. Aí eu falei pra ele, eu falei, pois é Porque é um as pessoas
1: Latino, né? é as...
2: Primeiro somos latinos nossa, Gostamos é latinha, disso
1: né?
2: E as, as pessoas mar... Eu falei para ele, as pessoas marcam pela internet Os encontros aqui anualmente Aí Ele, nossa, que legal
1: Isso foi dito por mim pelo Leng E foi dito pra mim também pelo Rosset François que teve aqui então é, assim, isso é uma falou percepção. hoje é o Johann, eu falei com o François, ele falou para o Alexandre eu nunca, eu falei, isso aqui é próximo do que você tem lá fora aí ele falou, não consigo comparar porque é diferente eu acho que lá fora a gente perdeu isso a gente não consegue mais ter isso a gente caminhou para um segmento outra, é, é. que assim, não que seja ruim mas é acabou é. Esse, esse encanto, essa paixão assim não é amor, é paixão, entendeu?
3: Hum, é a
1: parada mais envolvente.
0: Tesão, isso.
1: É, é uma <risos> lá fora a galera
2: dá uma broxada. É,
0: aqui é amor, lá fora são só negócios, né?
2: <risos> é, exatamente.
0: Galera, pra gente fechar, alguma consideração final, algum recado que vocês gostariam de mandar pra galera, pros jogadores de, de, de board game, pros empurradores de cubos, roladores de dado
3: eu vou adiantar aqui, que eles falaram aqui em secreto aqui, ó, sete dias de diversão no Rio, sem parar, nem ter é isso aí, com ah, festa com festa, é, é, festa, é isso aí sem parar, 24 por 7, não quer saber igual TI, mano, não vai parar de funcionar o Sul América aqui vai estourar vai ter queima de fogo e tudo mais, vai ser melhor que o Réveillon, o Alexandre tá falando que tá vai. me olhando, tá dançando em cima de mim, é meu Deus. vai
2: ter bebida que pisca
3: eu não, eu apoio, ele organiza tudo, eu só jogando os
2: sete não, dias. Não, exatamente. A gente super apoia, bota uma outra equipe pra produzir e a gente vai se jogar junto com vocês,
0: não tem o menor problema. Diversão offline, DDK? <risos> Vocês pretendem fazer alguma pré-joga sancionada, alguma coisa já vocês organizando isso, já tocando junto? A gente
2: não tem tempo hábil, né? Eu tô com é. alguns
1: e-mails já, já até te adianto antes da reunião. Eu tô colocando alguns e-mails com shoppings do Rio de Janeiro. A gente, Eu recebi uma
2: mensagem é, hoje de um shopping também, isso. depois a gente tem que conversar.
1: Pra gente levar que o shopping procura atrações pra atrair mais gente pro não shopping. Vai fazer de
2: agora, <risos> não
1: estressa não, fica à vontade. Aí a Tô gente está com começando um né? a, a tentar buscar esses espaços pra gente produzir uma área nem que não seja de venda, mas só de, de demonstração não. e. E levar as editoras para essa área para a gente fazer dentro do de shopping é, também. É, o
2: que eu falei com seria, tipo, um alguém dia, um hoje qualquer... mais cedo, alguma outra entrevista também, é, que perguntaram sobre Ah, o que, que pode haver de desdobramentos do DOF. Acho que o DOF dá muitas oportunidades, a gente só precisa parar para analisar. É, o, é o problema, né? Parar. O que, que a gente. É, primeiro o problema é parar, né? E segundo parar para analisar quais são as possibilidades que a gente tem e o que a gente consegue viabilizar. O que a gente consegue viabilizar, ah, que que viabilizar é... para isso, para a gente justamente conseguir levar a era de repente para mais lugares e repercussão, com certeza. Alguma
0: ideia de DOF, After Dark, alguma coisa assim? Um bar, uma boate?
1: After Dark, ah, isso mas... eu falei ainda pouco na entrevista para o pessoal lá de, de, de RPG até que a nossa ideia para São Paulo é começar a criar o pós-evento, como a gente tem na GECOM e outras coisas, fechar em bares e outras coisas, para o evento acabar e continuar em outros lugares na... até virar noite e tal. E, assim, é... quando a gente fala falta de braço, é que às vezes é mal interpretado. É, é falta de braço mesmo, físico. Por não, quê? não, é físico. É. Somos três, mas somos três mesmo. Três para carregar todas as cadeiras e mesas que vocês estão vendo aqui. Três, Tem gente mas... que não
2: acredita. Tá, acredita. É ah, tá, tá, tá? porra, Vocês têm uma equipe de Imagina... 20 pessoas trabalhando. Gente, Eu, não. Gente, mas... Somos <risos> nós três que botamos toalha na mesa. Imagina,
0: vocês estão instalando chicote aqui e
1: aparece é, o tipo, bando. É, grita no
2: rádio. Vambora, cambada de escravo.
1: Todas as editoras aqui, tudo aqui e tal, a gente... Eu escutei de um organizador de evento Cara, como é que vocês conseguem fazer? Aí eu, por quê? Ele, pô, não dá pra ter dinheiro pra, nem pra ter o carregador Como é que eu pago o carregador? Eu falei, não pô, a, a gente tá nesse tamanho, tamanho A gente carrega nas costas até hoje
2: Aí cara. a pessoa não acredita Ué, mas vocês que carregam?
0: É A cara pensado que foi miserinha, né?
2: Uhum. É por isso que a gente não tem dinheiro pro carregador Porque a gente que carrega, oxe
0: Tá certo <risos> Galera, olha, muito obrigado pela atenção de vocês
2: Obrigado. Valeu, obrigado é. mesmo, obrigado a todo mundo que ouve, todo mundo que veio no DOF. Espero que quem não veio, crie vergonha na cara e venha no próximo. Tome
0: que... vergonha na cara e venha. <risos> e que quem veio continue
1: vindo, por e quem favor.
0: Tá é certo, queridos. Um beijo muito grande pra vocês. Valeu. A gente fala, beijão. Sem
4: aí, Fabrício.
0: Fala, galera. Leandro sobe. <risos> Offline Último dia aqui. Participação especial que o Didi Braguinha
4: Que merda, hein, de participação especial,
0: é, cara é. Na verdade, Didi Braguinha e é a porra toda, né, a galera Toda todo
4: aqui na mundo. sala Tá todo mundo aqui no stand da Mandala Jogos Achava fanbox não mais legal Mas deu merda a parada aí, né, bicho <risos> Eu gosto assim, cara, sem
0: filtro Final de evento, né, final de evento <risos> é. Nem ouviu Nem ouviu Didi, o que, que você achou do evento, cara Aqui do diversão Offline, o que, que tu achou? Porra, é a primeira vez que eu venho No centro de convenções
4: aqui da Sul América Nunca tinha entrado no Sul América, eu falei certo Eu falei cebolinha? Acho que Sim, falei cebolinha. não, é Sul América, Sul América. Cara, é, a, outra, a outra edição que eu tinha ido Foi a de São Paulo E assim, porra, São Paulo Era é um espaço padrão de evento o Salãozão e o caralho, vários estandes, normal, como acontece é, Em outros eventos e tal Foi um evento ok, foi, foi maneiro pra caralho Foi legal, foi a primeira diversão que eu fui E foi legal é, Porra, mas depois que você vem aqui que você entra num local que é totalmente acarpetado, você tem abafadores de som espalhados por toda a parede do evento. Ou seja, a acústica para quem narra RPG, para quem tá explicando regra, é outra acústica. É. Ah, não é para mim, não. É que deram tchau, eu dei tchau também, foi mal. Desculpa. Foi mal.
0: participação especial do Renato Geeksanox. Opa, beleza? O Didi não sabe que é áudio não, tá fazendo altos gestos. <risos> Didi, não tem câmera aqui, cara.
4: Pois é, não, porque deram tchau, porra. Achei que, bem, é... mas você eu... vê que é um, é um padrão de... de local, cara, que é um padrão
0: internacional. Sim, é aquilo que a gente espera de uma convenção realmente de jogos, né? Sim, sim. Uma coisa séria, não é a, a... a reunião na casa da Titia
4: Chica. Porra, cara, e uma coisa que eu achei muito bacana, eu acho que assim, é... em matéria de estandes, a gente não tinha estandes, às vezes, tão grandes quanto lá em São Paulo. Mas tinham muitos estandes, muita coisa acontecendo E a galera toda ali Todo mundo se movendo no mesmo lugar Todo eu lembro...
0: mundo tomando conta do espaço
4: Tomando conta do espaço, ou seja Pra gente que tá vindo, que é jogador E que não tem muito contato, não costuma é evento Quando chega aqui e vê um evento desse lotado Fala, caralho Quer dizer que tem mais gente como eu, assim, que joga, sabe? Isso é muito bacana. Porra, a gente teve a... recebeu aí a visita da... da Tati Lopes lá da Porta dos Fundos, que agora tá fazendo novela. Ela trouxe a galera pra cá, atores. Porra, trouxe o, o Alan também. veio uma galera legal pra caralho visitar e piraram, velho. Piraram, piraram, piraram. Foi muito bacana. É... E, cara, pra mim foi uma experiência foda. Eu, puta, cara, eu, eu... por mim eu dormia aí, velho. Ficava conversando com todo mundo. <risos> e, bah, que... Embora quando desmaiar só, sacolé? É pra, é pra dar tchau? Ah, foi mal Ficava nessa porra, pra lá, pra casa aqui E eu gosto muito, cara é, A Galápagos foi um puto stand bacana pra caralho é, Fiz uma coisa até que eu fico meio assustado Fiz um aquário, cara, pra galera jogar lá comigo e tal Uma área mais reservada pra poder gravar, tomar, Printado na parede, meu nome, eu fico... Me assusta um pouco, não, é, Cara, não é meu perfil isso, sabe? Eu, hum. eu, eu gosto de andar, gosto de ficar Isso me assustou, mas funcionou Foi bacana pra caralho, cara e, porra, é, acho que está começando. Já está já começando há algum tempo, né? Mas Sim. cada vez Tá inflando mais isso. E a galera vem, e vem ouvindo e vem jogando e vem experimentando novas coisas. Muito bacana. Gente, é tipo um traficante.
0: Você sempre foi de RPG, né? Você, você, você RPG. E, RPG. Board, game, e, e
4: board, game. board game. O board game sempre menos porque eu sempre fui fudido de grana. Uhum. Então você precisa ter amigos se você é fudido, né? É, exato. E, porra, nunca fui um cara que tinha amigos poder financeiro bom. Uhum. Até eu ir para Brasília. Há 12 anos atrás Quando eu fui para Brasília Brasília, meu irmão Porra, eu jogava RPG num grupo Que um belo dia Quarta-feira Eu jogo RPG na quarta-feira Um belo dia O nego virou e falou assim Bora fazer um motoclube? Dois meses O nego não tinha carteira de motorista Caraca Dois meses depois, cara O nego tava parando de Harley As aleatórias, não sei o que E o de Fusca Porra nenhuma. E era isso. Brasília é uma parada completamente diferente, cara. É um outro nível, assim. E a galera consome muita coisa de fora, trazia muita coisa. Eu comecei a ficar muito na aba. Eu já jogava aqui no Rio. Mas, porra, muito menos. Eu jogava jogador de tagmar, nego. Porra, tagmar, Clássico tagmar. Joguei 12 anos de tagmar. Joguei porra toda. Joguei D&D, Shadowrun, Gun, tudo que é tipo de Cara, joguei muita parada. É... Mulheres machonas, armadas até os dentes. Oh, é como
3: é 3DT. que
4: é? É, é
0: Freiras e suas armas infernais? Como é que é?
4: Isso é uma expansão?
0: É... Não, não, ah, não, não. É uma é classe um, da. É, é um outro jogo. É um não, não é, que é que é é outro jogo não? das freiras e suas armas freiras infernais. Armadas até os dentes. Não, não é, mulheres isso é machonas armadas até o dente. Tem freiras é. renegadas e suas armas infernais. É um negócio mais ou menos desse. Porra, isso eu não sabia, não, velho. É... Porra, posso. Ainda vende isso? Existe? Cara, acho que não. Você só acha nos recônditos, você só vai achar isso em sebo. Eu acho que isso nem vende mais. É que nem tuerps, também não acha mais o lugar é... nenhum.
4: Caralho, tuerps é mais é... é... a idade. A gente vai, tá entregando a idade aqui, né,
0: cara? A
4: idade vai, cara. Porra, é... joguei Merp E, cara. É... Merpe primeiro adiciona é aquela caixa vermelha. Não, cara, eu joguei a Caixa Verde Verde é twerp, na verdade É Caixa Verde é Twerp, do
0: errado? Mer é uma... Não, Twerp é um livrinho só É um livro pequenininho bom, O Merp que eu joguei Eu não sei o nome É, bom, o Merp que eu joguei Que foi da Ice Crown é... É... É, Caralho, começou
4: muito o termo, velho Isso aqui eu fico foda Chega o Fabrício aqui Ele vai citar um milhão de pessoas
0: Dados específicos, horários caixa e eu... Merp também a, a Caixa, caixa Vermelha verde? Merck Mer pode não ter sido a primeira edição, mas Merco também teve uma caixa vermelha. Teve caixa vermelha, tenho certeza. Eu tive, a porra. E eu não sou daltônico Então, eu tô na dúvida de tudo. Não, não, não. De repente, pode ter tido uma outra edição anterior à minha que eu não conheci que fosse caixa verde. Mas enfim. Foda-se, ele falou foda-se. É, é. Fabrício falou foda-se, então foda-se, secou. <risos> <risos> segue o baile segue o Cara, e como é que você tá tendo a tua percepção Com relação aos novos jogos de tabuleiro Não, não só para uma galera mais velha Mas como também para uma galera mais jovem Porque você tem família, você tem filhos uhum. E você joga também com a tua família
4: Cara É Sim, eu acho que A gente tá na, no, no, no Horizonte aí de um não sei, minha visão um pouco também claro. Conversei com algumas pessoas, já falei um pouco com o Davi sobre isso também é, Davi Coelho, lá do Sigo Coelho Jabá! E, <risos> mas, cara E é, eu acho que a gente tá começando a entrar num, num momento, cara Principalmente do crowdfunding para novos jogos Sim Que é um pouco tenso, é né? a, a galera tá produzindo muita coisa E os fãs estão ficando muito empolgados com arte, miniaturas. E aí? E aí?
0: Você acha que vai, vai fazer uma bolha? Cara, lá fora eu não sei, porque o mercado lá de fora é completamente diferente aqui. Sim, lá é, que é, Mas, é jogo com 3 milhões de dólares. Cara, porra,
4: e o, o, o Hunter Death Monster, cara, que foram 12, não foram? Fabrício, quanto que foi Foi 12 milhões? Hunter Death
0: Monster, é. 12 milhões. Cara, é... Fa Fabrício, nosso Google pessoal aqui Aê. pra modalidade de board game. Tinha que ser game designer, porra. Tinha que fazer arquitetar. Tipo o Luiz Francisco
4: trabalhar pra mandar aí, porra. O cara é arquiteto. Tá precisando de alguém pra arquitetar os jogos aí? O cara é arquiteto profissional,
3: Porra!
0: Tinha que fazer um jogo novo, o Remo Holandês. Olha aí, cara! Mas
4: o. Só vocês dois na broderagem, né? Mas o lance lá fora, isso não vai afetar tanto. Né? Porra, o mercado dos lajes se sustenta também. Mas aqui no Brasil, cara, a gente começar a publicar fazer crowdfunding de qualquer merda, e qualquer merda vingar... Cara... É
0: até complicado.
4: A gente não tem poder financeiro pra isso, cara. Exato. É, porra, comprar um jogo foda... E quando um jogo foda realmente vier... Porra, se tu tá preparado pra bancar, sabe? Então é, é uma coisa que me, assim, me preocupa, não acho que é assustadora tudo, mas... É, a gente tem que começar a filtrar o trabalho da galera que faz conteúdo, porra, mais hardcore. Fabrício, Coelho, Jack... porra, a galera lá do que... Ninguém leva fé na galera do Item tem jogo... Pois é... Porra, Fabrício é o aftermath, tá? Tem que estar falando Fabrício? Ninguém tá falando aftermath, porra.
0: É, o Fabrício é o aftermath. Não, mas todo mundo que ouve o Mipos e Nipos sabe que é o Fabrício do aftermath. Mas porra, Fabrício, 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 né? Não, não, é. é. É, a, gente, a gente sabe que é, mas, enfim, esse é ponto também de deixar claro.
4: Exato. Eu acho que a, a gente, agora, a gente, eu tô me incluindo, a minha, eu acho que é, eu me
0: vejo hoje muito como pra trazer uma galerinha nova. Mas, brother, você tá incluído, cara. Você tá fazendo crescer isso.
4: Mas eu, eu acho que é, é completamente diferente, cara. Eu já falei isso com o Davi. É, eu acho que, assim, a minha, a minha função no meio é... Pô, cara, você viu, olha essa porra que legal aqui. Eu sou o cara que fica na porta da escola pra oferecer maconha pras crianças. <risos>
0: <risos> olha, Didi, olha, a, a, olha só. Além de podcaster, eu também sou advogado. Se você quiser meu número, depois de conversa. Ah, tá tranquilo, o é.
4: processo ah, cai aí. de
0: filtro aí. Um pouquinho antes, o Didi é. falou que tava brotando um bagulho do bolso dele. E, e agora vem esse é, papo de vender eu tô maconha. Tava um bagulho do meu bolso. Porra, gente, que meu vizinho plantou. Um pa meu participação campeonato. especial aqui
4: do Eduardo Felipe do jogado jogada histórica. Jogada histórica e do Hoje Tem Jogo, do porque, tem porque jogo, E do Hoje, hoje Tem lá, Jogo lá. também.
0: Vai pro ar quando isso aqui? Já tá no ar, cara já Tipo, tá assim que a gente fechar Já vai pro ar Caralho É automático é O negócio aqui é bom, meu irmão E só. é isso aí, cara Caralho, caralho cara 18 mais, Mas, ó, É 18 mais Porque ele quer 18 mais show. Todo mundo sabe rolou, rolou um
4: boato aí Que né, casou até dinheiro aí no chão De que o... E aí tem jogo, voltar. vai voltar Tem que voltar hoje tem, jogo, hoje, tem jogo. Hoje, hoje tem jogo Tem que voltar Aqui tem informação Aqui tem informação Mas, cara é, Eu acho que assim A galera que faz Fala mais com game hardcore Como o Fabrício Davi Você ah, não, Porra Galera, do Item jogo, Jack, porra aí Alan, cara, do Direto ao Ponto Que eu descobri que grava agachado, filho da puta Ele grava <risos> agachado, do caralho O filho da puta há quatro anos nessa merda Grava agachado, ele não bota um banco na bunda
0: Crashfit vai... Ah
4: não, cara, vai se fuder ele... ele grava agachado, ele não senta, cara
0: Caralho. Que coisa de eu também não sabia disso, pensei que fosse um banquinho Pois é,
4: eu também sempre achei, cara Ou banquinho ou anão, pra ele poder sentar passei, em cima mano. Mas cara, eu acho que agora, assim Eu vejo muito que, porra, a galera vai começar a filtrar neles em vocês. Porra, tá, o que a galera achou daquele jogo ali? Porra, o cara vai mandar um jogo pra crowdfunding, vai mandar pra vocês, vocês filtram. Galera, esse não. Ou esse sim. Talvez eu esteja sendo meio, meio louco aqui, mas é uma função, cara, que precisa ser feita, porque com a quantidade de jogo que vem surgindo, quantidade de merda que vem brotando aí nos nossos catarses da vida e tal. Exato. Cara, alguém, a gente precisa filtrar essa porra. Exato. Porque o catarse não filtra. Não, é. Qualquer um pode fazer qualquer merda. Exatamente. Vidi, né, que eu Matando robô gigante aí tá aí Até agora Porra,
0: né? Não, não, não Falsa modéstia não, A cara Não é falsa
4: modéstia não É um puta programa merda Eu não ouço Porra eu ouço a porra do podcast. De aí hoje tem jogo e não ouço a porra do meu programa, cara. Eu tenho vergonha de ouvir, cara. Não, assim, eu que não vou ouvir esse programa porque eu vou ficar com vergonha. Não, relaxa, Mas eu acho que é isso, assim, cara. Só que, de contrapartida, a gente tem uma galera muito boa, muito grande, que vem entrando. É, muita gente se interessando, cada vez o lado positivo. Dinâmicas novas, jogos mais intermediários que estão chegando, o Nego vem trazendo. Recentemente joguei o Ricardo Coração de Leão. Porra, puta, jogo simples. Porra, meio do caminho ali, na galera mais casual, pra uma galera mais ou menos, que agrada quem é um pouco mais hardcore pra passar um tempo, divertir. Porra, cara, jogo maneiro pra você apresentar, sabe? Pra você levar pra uma coisa, pra galera entender. Acho que ele não é necessariamente um, um jogo de entrada, mas ele é um jogo de... Cara, se pensou jogar uma coisa mais séria? Propor pra um grupo que joga, sei lá, Dixit, que é aquela merda? Uhum. Porra, jogar um, um jogo mais interessante, é, claro. acho que é, é Acho que a gente tá começando a trazer... A ter no Brasil coisas mais acessíveis assim é, para o público o geral
0: assim, tá é olha, Didi, muito obrigado falar. imagina, querido, isso aqui tá, porra, tá até conciso, porque a gente costuma falar lá que é pro Lico tá caralho, eu
4: inclusive, na boca <risos>
0: é. Nossa, olha, é o... olha é essa aqui hein? olha, Eduardo Felipe fazendo, costumava dentro de escola hein? cara, né, foda. é foda galera, então Ô, vamos por aqui, então, um abraço grande um abraço
4: aí. Obrigado a galera da Mandala aí que aguentou a gente falando merda aí. É, o pessoal tá quase chutando a gente. Porra. Não, mas, mas porra, a gente ficou perturbando aí. É. Obrigado. Fica, Valeu,
0: obrigado pela paciência. Valeu, galera. <risos>